0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis.
1: Olá, eventólogos! Sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza e nossa convidada de hoje tem 20 anos no mercado de entretenimento e eventos corporativos. Atuou em diversos segmentos como shows, eventos, teatro, teatro musical. Entre eventos trabalhou com agências parceiras como o Grupo TV1, F Malta, Banco de Eventos, Grupo Vegas, World, Stormaker, entre outras. Ela também foi gerente de produção e artes da TV Cultura, que em sua passagem pela emissora foi responsável pela direção geral da TV Boom. Atualmente, se dedica a projetos de live experience como produtora executiva e diretora técnica. E ela também é uma das idealizadoras do coletivo Ajude um Freela. Gisele Said, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite.
0: Oi, Marcele. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vou fazer só uma observação, eu estou há 24 anos no mercado, 20 anos tem minha filha, que agora é produtora também.
1: Está passando de geração em geração, hein? É,
0: dinastia. Dinastia Said. É
1: isso aí. E ela te acompanha hoje nos eventos? Ela trabalha diretamente com você?
0: Em alguns, sim, porque as agências gostam dela, não é, não é nepotismo, a galera chama, mas ela faz os jobs dela, eu faço os meus, e aí quando dá certo a gente se pluga no mesmo, no mesmo job, que é uma delícia, morro de orgulho, porque ela é boa no que ela faz, eu falo: ó, oh, mamãe tá ensinando direito.
1: O orgulho da mamãe, hein?
0: O orgulho da mamãe.
1: E agora, Gi, para que os nossos ouvintes eles possam te conhecer um pouco melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo, vai ser assim no estilo bate-volta, tudo bem?
0: Ok, vamos lá.
1: Produção executiva ou direção técnica?
0: Produção executiva. Na verdade, Show. produção artística.
1: Shows ou eventos corporativos? Show. Conta para a gente qual que é a sua série favorita.
0: Meu Deus, Game of Thrones.
1: E agora, abrindo o nosso quadro de curiosidades, conta um hobby seu, algo que ninguém conhece.
0: Meu Deus, meu hobby, eu adoro tudo que é handmade, então eu eu reformo coisas dentro da minha casa. Eu não posso ficar em casa que eu estou pintando alguma coisa, a última que eu fiz foi pintar a minha máquina de lavar de laranja. Meu maior hobby é ser louca dentro de casa. Minha casa parece um museu louco, assim. Tudo é diferente, estranho. Quer dizer, estranho para os outros. Para mim é incrível.
1: Então você é quase uma artista, né?
0: É, mais ou menos, né? Eu fico inventando que é para consumo pessoal.
1: (risos) E você tem algum ritual antes de produzir um evento?
0: Eu sei... Eu sempre falo, tá na mão de Deus agora, né? Não, vamos lá. Na verdade, eu acho que todo mundo tem os seus rituais de de concentração e de de técnica para entregar o melhor possível. O o meu é é seguir, eu falo que o, o meu step, o meu tempos e movimentos é a minha planilha. Então a minha planilha é minha amiguinha, eu imprimo, eu ponho na parede, eu tenho 50 telas de planilha, então... O meu ritual são os números, é me atentar sempre a eles e, 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 e rezar, gente. É o que a gente mais faz, reza pra dar certo.
1: E agora, de conta pra gente uma experiência, tipo alguma saia justa que você já tenha passado em algum evento ou com algum cliente.
0: Nossa senhora aparecida, São tantas saias justas, não é mesmo? Teve um show, é, eu entreguei um evento de GPA, um show da Ivete Sangalo, eu vou contar, não sei nem se eu pode pro ar, mas vamos lá, uh, <risos> tem vários briefings, né, coisas que o cliente não quer, que o, que o artista diga ou faça, e aí eu fui briefar a Ivete, falei, olha, você não pode falar o nome do fulano de tal, da família do fulano de tal, você precisa apenas agradecer o grupo GPA, beleza? Ah, não, tá lindo, maravilhoso. Abriu o microfone no palco, primeira música, introdução, ela agradeceu todo mundo que não podia. Eu tava saia do lado de... direito do backstage, eu saí correndo pro lado esquerdo, Que eu falei, o cliente não pode me achar nesse momento, que eu vou ser assassinada. <risos> Isso foi uma grande saia justa, que depois eu expliquei, o cliente levou numa boa, mas na hora foi uma tensão geral, porque era um, era um, um briefing pra todo mundo, ninguém toca nestes nomes. E eles vieram bem na boca da, da artista principal, Dona Ivete. Obrigada.
1: Aí é difícil, hein? Nossa, nessa é
0: impossível. Hora,
1: nessa hora quer é virar um avestruz, né? Enfiar a cabeça na terra. Não, não é, é eu,
0: particularmente, gostaria de ter entrado no palco, ter dado três tapas e falado: louca, eu acabei de falar para você não fazer isso. <risos> Mas é isso, você segura na classe, faz cara de egípcia e sai correndo e finge que não é com você, que você não ouviu, não sabe o que está acontecendo.
1: Faz cara de paisagem, né? Sim, essa mambaia
0: (risos) brota na face.
1: (risos) E agora abrindo o nosso quadro de perguntas, conta pra gente como que você ingressou no mundo dos eventos.
0: Então, na verdade, meu primeiro contato com essa coisa do do entretenimento foi com show. Eu comecei fazendo show do Milton Nascimento, eu falo que eu comecei com chave de ouro, porque eu tinha 17 anos, eu não queria saber de nada da vida ainda, eu tava, tipo, tranquilona. E aí eu eu caí de paraquedas, porque minha mãe era artista plástica e figurinista, e ela tava fazendo figurino desse show, que foi incrível, Tambores de Minas, e falou, vamos me ajudar. E eu fiquei nesse vamos-me-ajudar três anos com o Milton. E aí depois eu saí do Milton, fui fazer Djavan, Ana Carolina. E passado isso, eu caí no universo dos musicais. O evento, a parte corporativa, ela veio bem mais tarde na minha vida. Chegou em 2009, mais ou menos, quando eu comecei a fazer o FICE, que é o Festival Internacional de Cinema Infantil que era um evento itinerante, ligado ao cinema e a causas sociais, que levava a galera é, é, de uma condição social bem complicada, né, que nunca teve acesso ao cinema, para ver os seus primeiros filmes. Então eu tinha um contato com criança, com evento, com cinema, com social. assim. Acho que foi o primeiro grande evento que eu fiz, que eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso para a vida.
1: E a gente falou aqui que você teve oportunidades de transitar por vários segmentos dentro do mundo dos eventos, até encontrar o seu lugar. Você acredita que esse profissional que está iniciando ou que já está no mercado, mas ainda não encontrou em qual área ele quer ficar, é importante estar aberto a conhecer diversas áreas?
0: Sim, eu acho que todo mundo tem... Se você não não se sente 100% confortável naquilo que você está fazendo... Experimente e não experimente só pelo dinheiro, experimente pelo prazer do que você tá fazendo, porque o dinheiro ele é consequência. Então, assim, eu peguei trabalhos na minha vida desde que eu comecei que pagavam muito bem, chegou umas fases loucas, né? Você se sentir muito rica e peguei outros trabalhos justamente para experimentar, para entender, para conhecer outros universos é, que não me pagavam quase nada. Assim, vou dar um exemplo: eu fui fazer um. um, um Intercâmbio de teatro musical em Londres, na Piccadilly Circus, né, que é o segundo maior polo de musicais do mundo, para ficar três meses. Eu acabei ficando um só porque eles me escravizaram. Eu tenho na pele o sentido de, de escravidão real porque eu não ganhava um centavo e eles consumiam e me tratavam muito mal. Mas eu fui pela experiência, pelo aprendizado, pelo aprendizado e para entender se era mesmo aquilo que eu queria fazer, que foi o meu processo de, quando, quando eu falo direção técnica, eu fui me especializar em ser stage manager, que numa linguagem internacional é a pessoa que olha para o trabalho como um todo. Falando especificamente do mercado de eventos, eu passei por várias áreas, eu me sinto muito confortável em uma, que é a, a entrega artística, né? tanto produção quanto direção. Eu gosto muito, uh, mas fiz de tudo também. Produção de montagem, produção técnica, direção técnica, AIB, logística, odeio. Eu sempre falo, gente, me para fazer qualquer coisa, menos logística, não faço. Deu paciência para o povo que erra do dia 2 para o dia 3 para pegar uma passagem e eu acho que é isso. Mas eu fui experimentando, eu fui tentando, assim... E eu acho que não é só o seu prazer, também é a sua capacidade de de entender a área que você está pilotando e a entrega ser mais agradável, porque aí junta né, as situações, o seu prazer de fazer aquilo junto com uma boa, incrível entrega. Mas eu sempre falo para quem está começando, Marcele, que que você tem que ter os seus horizontes abertos, você... Não pode ser refém do, do, do dinheiro, eu falo muito isso. O dinheiro não vai te trazer a realização a longo prazo. Ele vai, é, é muito momentâneo. Então, a experimentação, o tentar, ele faz parte da nossa evolução, nosso processo de crescimento profissional e pessoal. Então, é isso. Não, não se limite a nenhuma situação e tente, gente. E estude, né? Vamos tentar com... Com um mínimo de base Então você quer tentar fazer uma parte técnica Ou qualquer outra coisa Uma direção artística Uma uma boa entrega de AIB Enfim, você precisa entender O que significa isso E aí vai ser ser assistente De alguém que você Admira no mercado Tenta vaga Numa agência que você gostaria de experimentar não, não, Não se prenda Não tenha medo, é isso Não pode ter medo
1: E você já transitou aí pelo entretenimento de shows, de teatro e de eventos também? Hoje, atualmente, você também trabalha nesses outros segmentos ou você está mais nichado nos eventos corporativos?
0: Então, Marcele, hoje eu faço... Eu sou 100% voltada a eventos, não só corporativos. Eu curto o live marketing, o experience, essa coisa da da experimentação para mim nesse, nesse novo cenário que a gente tem. do do mercado de eventos é muito significativo, eu adoro entregar esses eventos que vai para o consumidor final, que tem a experimentação da marca, eu gosto de passar pelo processo criativo, mas é isso, hoje meu meu universo profissional é todo voltado para o mercado de eventos, corporativo, live live marketing, essa nova fase, né, as lives do, do mundo, e estamos aí, mas não faço mais shows, não, não faço mais teatro, não, já passei, não quero, não vou voltar, quero, eu gosto muito de eventos e de projetos sociais.
1: E você antes trabalhava né, fixo aí na TV Cultura, quando que você percebeu que era hora de você empreender?
0: Bom, enfim, né? eu passei cinco anos no... no dentro de uma estrutura incrível, que é a Fundação Padranchieta, que eu tenho... Eu falo que eu saí com uma família de lá, que são pessoas que eu levei para a vida, e que foi um aprendizado, uma experiência que não tem... Eu não tenho como mensurar o que eu vivi ali dentro. Eu entrei assumindo muitos departamentos, né? Teve uma fase que eu estava com quatro grandes departamentos, eu estava com programação, artes... Produção, a TV Rá-Tim-Bum, olhando para a Universo, que é uma faculdade online, então, assim, era muita experiência ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Ter contato com o universo do audiovisual, entender o que é o, o ser, podcast, isso tudo foram cinco anos incríveis. Até que chega uma hora que isso dá uma ruptura, porque se não é 100% daquilo que você quer fazer. Você olha para si e fala, gente, eu quero outro outro momento na minha vida, assim. E aí a gente desfez esse esse contrato feliz de trabalho. E eu voltei para o mercado de eventos, mas eu voltei com a minha empresa. Eu eu tenho uma produtora que que agenciava alguns artistas. Em 2018 eu saí, foquei somente nisso. Aí entendi que isso também não estava me dando a satisfação que eu queria. Eu falei, não, vou voltar a fazer o que eu curto mesmo, que é trabalhar com eventos. Essa fritação, essa troca, cliente, agência, enfim. Porque é isso, né? Nós é, temos que ter esse, esse olhar, esse amor, esse carinho, não sei o quê. E isso virou um desejo para mim. Eu sou muito feliz. Mas o, o processo que eu tive dentro da TV Cultura foi rico demais, assim. É, o aprendizado, trabalhar com Inesita Barroso, com Abu Janra, com o Baixo, que, pelo amor de Deus, gente, que era aquele homem, Fernando Faro. Eu tive muitas experiências incríveis ali, até porque o meu departamento era o, o, era o foco principal da fundação, então foi, foi o ápice assim, do, do meu processo de audiovisual, foi estar ali.
1: E no seu ponto de vista, o que que é preciso para que o profissional possa se consolidar no mercado e aí de fato ter um nome no mercado como um profissional excelente, já que você já passou por várias agências, né? você também já passou por outros segmentos do entretenimento?
0: Eu acho que a primeira coisa que é a vida é a honestidade sobre si, sobre aquilo que você é capaz de fazer. Não dar um passo maior do que a perna. Você precisa ser honesto com você, com a sua equipe, com as pessoas que estão te contratando. Você precisa ter consciência daquilo que você é capaz de fazer. Então, eu acho que isso é, é, é a parte mais importante. Passado isso, é o que eu falei, é é ter consciência daquilo que você se propôs a fazer e tentar buscar informação para você fazer o melhor, então você tem que ter... Porque se eu falo, você precisa ter experiência, parece que eu estou tirando da frente as pessoas que querem começar, mas falando do do se consolidar no mercado, é isso, é ir agregando experiência e agregando valor ao seu trabalho, e o valor ao seu trabalho, que eu digo é não, não se deixe vender, seja muito prudente nas coisas que, que você concorda dentro do seu ambiente de trabalho, nas agências, enfim. Eu acho que para você se consolidar, você precisa ser bom no que você faz. Você precisa ser honesto com o que você é capaz de fazer. E você precisa ser honesto com o seu time. Você precisa trocar, você precisa falar. Comunicação é tudo. Eu sempre... É, brigo dentro dos meus espaços de trabalho por isso, pela comunicação. Um ambiente que se comunica é um ambiente que funciona. Então, não não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, não sabe, pergunta, não importa quantos anos você tem de carreira. A gente não é um pacote completo cheio de informação, nós não somos um HD de dois teras, entendeu? Temos falhas. E assumir essas falhas não é uma vergonha, muito pelo contrário, você só vai crescer. Então, olhar para frente e falar, amiguinho, você me pediu uma situação que eu não sei o que é. Você pode me ajudar? E eu falo isso até muito pelo ambiente que a gente está vivendo hoje. As situações virtuais, esse novo cenário que já estava vindo, né? isso é pré-pandêmico, isso não é um processo de pandemia, isso é da pré-pandemia. A gente já estava vindo com um cenário virtual. Então, como a gente se prepara para isso? que eu acho que a gente precisa olhar para a gente, para entender o que a gente é capaz de fazer. Então, para você se consolidar, eu acho que é isso. Primeiro passo, honestidade. Seja honesto consigo, com a sua equipe, com aquilo que você é capaz de fazer.
1: Jean, é, nesse você até mencionou agora há pouco, e nesses últimos tempos a gente tem ouvido muito falar sobre estudar, né? se aperfeiçoar. Quais dicas que você dá para esse profissional que quer estudar, mas muitas vezes não tem recurso para isso?
0: É, então, isso é uma discussão que nós temos dentro do projeto do Ajudio Freela sobre essa questão de capacitação. Se você não tem dinheiro, você não consegue passar por uma universidade que, na verdade, vamos lá, né, vamos voltar duas casas aí. O universo de eventos não tem uma validação no Ministério de Trabalho. Então, os produtores não, não são profissionais validados, você não tem esta função no descritivo do Ministério de Trabalho do país que você vive. Então, é muito complicado. Quando você vai se formar para trabalhar com eventos, você vai fazer publicidade ou você vai fazer marketing geralmente é isso, ou a galera do, dos cursos técnicos. Fora isso, você não tem nada. Então, as pessoas acabam se profissionalizando em campo, acertando e errando, já trabalhando. É... E uma das coisas que a gente discute dentro da de Freela, para a gente começar a produzir cursos técnicos, para ingressar a galera no mercado que quer ter essa chance, mas que está disputando com, com essa outra galera que fez FAP, que fez Belas Artes, que... e é isso. E o dinheiro não pode vir acima da sua, do seu sonho. E é uma das coisas que o, que o, que o movimento tem buscado, parcerias para a gente conseguir produzir cursos técnicos gratuitos para a galera que quer fazer parte do universo de eventos de uma maneira mais profissionalizante, assim para não deixar ninguém vendido, né? Porque tem muita gente que entra vendida. Eu, eu, eu sou uma Evita Peron, o povo me zoa muito. Eu sou uma mistura de Darcy Gonçalves com a Evita. Eu sempre falo e eu sempre pergunto, quando eu vejo alguém perdido dentro de um job, eu falo, você já fez isso? Como é que você está? O que você precisa? Porque é isso? É o que eu falei no tema anterior, a vergonha de pedir ajuda, porque se acha incapaz. Não se acha incapaz. O nosso mercado, ele é competitivo, ele é difícil e ele não tem tantos cursos ou universidades profissionalizantes para você sair pronto. E nem quem faz sai pronto. Vamos combinar que o que a gente faz é um aprendizado diário, são situações diferentes no dia a dia, você não sai pronto. Acho que ninguém, nenhuma graduação te deixa 100% pronto. Mas existe esse peso do currículo e é uma das coisas que a gente batalha.
1: Gigi, você acredita que esses cursos técnicos, por exemplo, da ITEC é um caminho para o profissional que quer conhecer um pouco mais do mercado, direcionar um pouco mais o seu conhecimento para o mercado de eventos?
0: Ah, então, a gente tem uns cursos, alguns cursos que são gratuitos, são vagas limitadas. Eu não tenho 100% de conhecimento sobre o que esses cursos aplicam, mas a ETEC tem o curso técnico em eventos. A maioria dos cursos em eventos, eles são muito voltados para a área de turismo, eu acredito, então, enfim, acho que existe um processo pequeno que cita a parte de corporativo, mas acho que a parte mais aplicada deles é sobre hospitalidade, é sobre essa questão do, do... do que você entrega para a pessoa que você está recebendo no no mercado de eventos fora isso, eu desconheço mesmo se alguém quiser participar aqui do podcast falar um pouco mais sobre os cursos profissionalizantes que sejam gratuitos mas o que eu acho que a gente tem poucas oportunidades para quem não tem condição de de pagar uma graduação que consiga te colocar num, num lugar mais favorável dentro do nosso mercado Acho que a gente é bem vulnerável nesse sentido. E vou dizer que é uma, uma profissão que não tem regulamentação no Ministério do Trabalho. E isso é um problema. Nós, nós temos pouca, pouca, pouco reconhecimento pelo poder público. E eu acho que isso é um um fator a se prestar atenção. A gente precisa começar a brigar um pouco mais pelos nossos direitos, porque a gente acaba ficando muito vendido no mercado por não ter para onde correr, né? Nesse sentido mais de de, de direitos e e de governo.
1: Realmente, isso é uma discussão aí que vem há um tempo, né? Os profissionais têm debatido muito sobre essa falta de regulamentação da profissão acabam vendo eventos como um bico acabam vendo eventos como estou sem trabalhar então vai trabalhar com eventos não vê eventos como realmente uma profissão dos profissionais que estão aqui há tempos que se qualificam que buscam conhecimento que estão sempre em busca de entregar realmente valor para os seus contratantes e para os participantes do evento em si, né?
0: Esse tema tem sido foco de discussão em em várias lives que eu participei, que eu participo, em vários eventos que eu não estou, mas estou acompanhando, que é a situação dos paraquedistas, né? Não pode ser visto como um bico, ainda mais agora que a gente está com tantas vagas restritas, essa situação está consumindo o nosso mercado de uma maneira muito triste, muito muito de abandono. Mas o que eu realmente acho é que toda pessoa que cai nesse movimento, eu caí de paraquedas no mercado de vendas e me achei nele. E desenvolvi nele. É, o cair de paraquedas não quer dizer que eu não tinha habilidades para fazer o que eu fui contratada para fazer. Quer dizer que o meu foco principal profissional não era esse mercado. Eu tinha um outro foco e fui chamada para fazer uma entrega. Desde a primeira entrega eu falei é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, a gente precisa sempre também ter muito cuidado com o julgamento. Eu entendo que existem, sim, paraquedistas, que é o dos bicos. Ah, eu vou ali fazer um frilinha porque eu não estou fazendo nada da minha vida. Vou lá fazer agora. E aí você chega e o cara não sabe o que é um um... tempo de movimentos. O cara não sabe o que é seguir uma regra básica de um protocolo de segurança dentro da situação de trabalho. Porque eu já vi muito isso Da galera que vai para ajudar em montagem e Não sabe o que tá fazendo, cara não, não, não se cuida, e isso é perigoso As pessoas estão se colocando em risco Mas eu acho que a gente também tem que ter cuidado Sobre o julgamento de, de De o que é ser um paraquedista né? De repente a pessoa foi ali Numa situação de necessidade E se achou E virou o grande sonho da vida dela Realizado ali no, no, no âmbito profissional Então, eu eu sou muito poliana, então eu sempre acho que as pessoas têm um porquê de estarem na situação que elas estão e a gente precisa ter compreensão. E, para falar agora com a galera de gestão, entender se aquela pessoa fica, permanece no mercado ou não trabalha mais dentro da equipe. Acho que vai muito também descontratante, sabe? a gente acaba optando pelo mais barato, que são os paraquedistas, que não sabem muito como é que funciona os cachês de mercado, e aí acaba contratando mais barato, a pessoa tem menos experiência, não vai ficar brigando por um cachê que seja é, é, compatível, com o mercado o executa, e isso também é um problema. Então a gente não tem problema só com a pessoa que vem desesperada para fazer um bico, a gente tem problema com quem contrata o desespero. É isso que a gente precisa ter super atenção é, enfim, acho que, que minha visão sobre este tema é esse.
1: Gigi, agora falando sobre esse mundo dos eventos online, você acredita que há oportunidades para os profissionais de eventos? Talvez não para toda a cadeia, né? Mas assim, existe oportunidade? Eu acho que elas estão
0: começando, ainda é tímido o movimento, as coisas ainda estão acontecendo de maneira tímida. Os eventos, obviamente, no universo online, eles são menores para a parte operacional, a parte técnica nem tanto, mas a operacional está sendo bem afetada. E, mas eu acho que se você buscar, se colocar à disposição, e entender esses novos movimentos, né? como as novas plataformas estão funcionando, o que é fazer um streaming pelo YouTube ou pelo Facebook, ou seja lá qual o qual caminho que, a, que você queira, é, que a empresa queira seguir, mas que você esteja apto para dizer, nossa, não, vamos seguir por aqui, que é melhor, ou participar como apoio. Enfim, eu fiz um evento agora, semana passada, e contratei oito produtores de sala de ambiente virtual. Então, existem oportunidades, você só precisa, óbvio que com consciência, para quem está contratando. Então, contratantes, por favor, paguem o treinamento dessas pessoas. Né? Se você está se dispondo a colocá-las para trabalhar no, no universo novo, faz um dia de treinamento, foi o que a gente fez. A gente pagou um dia de treinamento, as pessoas fizeram treinamento dentro do ambiente virtual. E no dia do evento foi incrível elas atuaram como se elas estivessem em campo. Então, a, a, eu acho que as oportunidades, elas estão aparecendo. É tímido, não estou dizendo que, oba, vamos voltar todo mundo amanhã. Mas eu acho que elas estão aparecendo e que a gente está conseguindo se reinventar e conseguir achar outras formas de trazer os profissionais de volta ao trabalho. acho que a gente tem muito que aprender ainda, muito que que personificar a presença da mão de obra dentro dos eventos virtuais. Isso ainda está sendo um tabu. Por uma questão até financeira, porque eles estão fechando equipes muito pequenas para entregar jobs grandes, porque existe um equívoco sobre o o evento virtual. O evento virtual é tão grande quanto o evento presencial. Quem tem participado hoje de grandes lives, de grandes... entregas corporativas que a gente abre as salas de trabalho, as salas de trabalho são pequenas plenárias e grandes plenárias quando você tá falando para todo mundo que tá dentro da plataforma então assim, a gente precisa de mão de obra para isso mesmo que ela seja remota, mesmo que ela esteja no ambiente virtual, as pessoas precisam ter equipes não adianta falar que dois produtores dão conta de entregar um evento online de cinco horas Isso aí,
1: Jim você falou duas... Coisas que me chamou a atenção de fato, qualificar esses profissionais, porque existem diversas plataformas, não tem como um produtor ou o um profissional de eventos que seja conhecer de todas as plataformas. Porque hoje temos, é, dar um exemplo, sem plataformas, mas assim amanhã vai ter 120, depois de amanhã vai ter 150, porque tende a crescer outras oportunidades no mercado, outras plataformas. Então, Acredito que fazer um treinamento para o profissional que vai trabalhar no, no backstage é super importante. E outra outro ponto que eu queria levantar aqui é que como os eventos virtuais, os eventos online, contratantes estão querendo uma equipe cada vez mais enxutas, como de fato então fazer essa seleção se existe poucas vagas para muitos profissionais? Você acredita no seu ponto de vista que acaba virando uma panelinha que só os mais conhecidos ou os mais bem relacionados no mercado que vão conseguir essas oportunidades?
0: Super! É exatamente isso. Você, às vezes, não chama a pessoa pela qualidade profissional que ela vai te apresentar, você chama porque é a pessoa mais perto de você que está ali precisando de trabalho e é seu brother. Mas isso é antes do processo virtual. Isso é da vida do mercado de eventos. As panelas existem. A gente também tem discutido bastante sobre isso. Por que ser uma panela e não ser uma coisa qualitativa? Porque você não pode olhar para o outro profissional pensando que ele vai te fazer uma entrega melhor do que o seu amiguinho. Essa visão, ela é é universal no nosso mercado. E ela precisa acabar. Só acho difícil. Acho que é um processo. A gente tem uma tendência a se ligar emocionalmente nas pessoas e achar que isso vai facilitar, porque às vezes realmente facilita né? você ter um backstage, eu chamo de backstage a entrega, né? a pré-produção toda de um trabalho, às vezes um backstage tranquilo em que as pessoas se falem melhor, se, é, tem um melhor convívio, é até melhor se todo mundo é qualificado, não é porque eu chamei meu amigo que ele não seja qualificado, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que às vezes, em algumas situações, as pessoas se têm um equívoco de chamar por amizade, não por qualidade, daquilo que precisa ser entregue. É, esse novo mercado, esse, essa nova situação que a gente tem enfrentado, eu tenho visto alguns movimentos um pouco diferentes disso. De que as pessoas estão tão preocupadas em fazer as entregas num ambiente novo, numa situação em que tem um universo de desconhecimento, que existe uma, essa preocupação maior. Mas eu acho que as panelinhas ainda estão aí se movimentando. E me preocupa, porque isso quer dizer que vamos continuar 98% de desempregados no nosso mercado, 97% que é o que a gente representa hoje. Então, eu acho que que a gente podia fazer um movimento mais de reconhecimento da qualidade profissional do que da amizade como um todo. Enfim. E aí, falando só sobre a questão do treinamento, eu acho que as pessoas precisam ter atenção sobre isso. Porque, olha, eu vou te falar, eu pesquisei muitas plataformas, eu tenho pesquisado e entrado no ambiente de muitas plataformas. Mesmo eu dizendo que eu uso a plataforma X ou a plataforma Y para um trabalho específico, não quer dizer que esta plataforma, no próximo trabalho, vai ter que ter o mesmo desempenho. Então, é day by day. No meu próximo job, eu posso estar usando a OBS, ou aqui é a StreamYard, ou, enfim, qualquer outra plataforma, a Teams, ou a, a enfim, tantas, né? Não consigo nomear cada uma, mas pode ser que no meu próximo job eu precise de um desempenho diferente dessa plataforma, e eu entre como novidade em tudo, então assim, treinar no global não é o que eu estou querendo dizer, estou querendo dizer treinar para o que você precisa dentro daquele job, então tenha essa paciência, coloque no seu orçamento, que você precisa desse momento de treinamento e de de segurança da sua equipe para operar o seu evento. Até porque a gente está entrando ao vivo, na maior parte das vezes, e esse ao vivo no ambiente virtual é mais complicado do que o real, muito mais complicado. Você não tem tempo de errar mesmo. Então, dediquem tempo para que a sua equipe tenha segurança no que ela vai apresentar. E faça um rodízio de contratações, gente. É isso que eu tenho visto pouco, assim. Contratou, numa semana, o, o João das Neves e a Maria das Couves. na outra semana, contrata outros dois coleguinhas. Coloca no rotativo para todo mundo conseguir ter esse respiro da volta ao mercado, e ao mesmo tempo ir se reciclando e se ambientando com essa nova situação é, vamos, vamos ter essa empatia esse olhar como um todo para o que a gente tem feito no, no ambiente virtual de eventos
1: show de bola talvez essa é dica que você deu agora né de fazer essa rotatividade talvez seja uma forma de quebrar esse ciclo né das panelinhas em si Você
0: também se predispõe a conhecer melhor outros profissionais, você não fica também vendido. Porque às vezes eu eu já peguei ambiente de trabalho em que tinha uma lista de pessoas a serem contratadas e assim, tipo, 30% dessa lista não estava mais disponível. "Ah, Meu Deus, não vou entregar meu job. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem um monte de outras pessoas, outros profissionais qualificados para fazer aquela entrega. Você fica inseguro porque não é seu brother. Gestores, não fiquem inseguros. Tem profissionais bons a dar com o pau no nosso mercado. Ele pode não ser tão seu amigo, mas pode ser que esse job acabe e ele vire seu irmão. Então, se permita, não fique inseguro. Permita que as pessoas mostrem a sua capacidade profissional fora do seu ambiente de, de just for fun do WhatsApp, entendeu?
1: Uma dica de ouro para os gestores, né? dar oportunidade para os profissionais e fazer, de fato, esse rodízio, né? Porque tem muita gente precisando nesse momento. E pensando justamente nesse momento difícil que o setor está passando, Di, você idealizou um coletivo chamado Ajude um Freela. Conte para a gente como que surgiu essa ideia.
0: Nossa, gente, a Ajude um Freela que nasceu um bebê prematuro bem pequenininho e agora tá aí andando, correndo, curtindo. Mentira, não tá curtindo, não. Tá passando pelo processo difícil junto com todo mundo. Uh, a Frila foi uma, um momento de indignação. Eu e mais três pessoas do mercado, que são minhas amigas e irmãs, que é a Gisele Costa, a Graziela Cabral e a Fabiana Torres, cada uma em uma agência diferente. Entramos em quarentena, no dia da quarentena, a gente entrou num call de desespero, né? de broderagem, tipo, o ah, que, que, que vai acontecer, meu Deus? E a gente precisa fazer alguma coisa, um, enfim, a gente já estava sabendo de listas de cortes enormes no primeiro dia de quarentena, lista, lista de corte, que foi, tipo, chocante. A gente precisa fazer alguma coisa e aí eu falei, a gente consegue fazer alguma coisa. A gente vai se mexer. Acabou esse call, eu já tenho um histórico de, de, de trabalhos sociais. E aí eu falei, cara, dá para a gente fazer, vamos montar um movimento em que a gente consiga fazer com que as pessoas enxerguem o que vai acontecer nos próximos meses e que a gente comece a se ajudar. E essa palavra ajuda, ela foi constante nas nossas conversas. Por isso que ficou o Ajude um a gente teve essa conversa no dia 14 de março, dia 29 de março, eu, Amanda, que depois foi plugada e outras pessoas começaram a ser plugadas né, para desenvolver o projeto, mas eu e Amanda, a gente ficava das seis e meia da manhã às seis, sete da noite, fazendo, escrevendo o projeto, entendendo como a gente ia engajar as pessoas para ajudar. No dia 29 de março a gente colocou o projeto no ar e na semana seguinte a gente nasceu como, como ação social, a gente já estava entregando a, o auxílio para as pessoas e não paramos até então e estamos aí. Assim. É, é um projeto lindo que veio para assistir, não todo mundo, infelizmente a gente não tem braço, né não tem nem recurso para atender tanta gente que está precisando, mas hoje a gente já atendeu mais de 2.800 famílias fora alimento e, e higiene, Fora as ações que a gente tem de medicação, leite e auxílio psicológico, a gente tem 35 psicólogos dentro do movimento, ajudando a galera que está aí, passando por esse processo difícil. E é isso, assim, somos somos mais de 70, né? Juntando com os psicólogos, trabalhando pro abono. É é o trabalho de 24 horas, ele não para. A gente virou, hoje nós viramos uma ação social legalizada, temos um CNPJ, a Jujun Frila hoje é uma associação legítima e é é um motivo muito de de orgulho para a gente, de gratidão por um mercado que sempre acolheu. Todo mundo que trabalha na Jujun Frila tem esse mesmo penso, é um mercado que acolhe a gente, são pessoas que são nossas amigas, em algum momento a gente cruzou com elas nesse mercado maluco que a gente tem de equipes de 200 pessoas, equipe de 50, são muitas pessoas. É, o projeto atua na, na minha casa, na né? minha garagem, e é tão feliz quando eu encontro esses amigos e eu, e eu sei que a gente está podendo ajudar esses amigos, que é isso, assim, o Ajudio um fila é um, é um... Ai, gente, é o que me salvou na pandemia, <risos> é, o que é a minha tábua de salvação, esse projeto.
1: E conta pra gente como de fato vocês conseguiram criar essa rede de apoio tão efetiva com psicólogos, além das cestas básicas e da assistência é, dos produtos de higiene, como que vocês conseguiram? É, bom,
0: todo o nosso mercado funciona com nossa agenda de contatos, né? A gente funciona dessa forma para trabalhar, então a gente aplicou isso dentro do movimento de ajuda. Então vamos lá, a gente trazia uma pessoa que trazia outra, que trazia outra e que comunicava mais outras. A nossa rede social foi crescendo significativamente e a gente começou a expandir e tudo que a gente postava, que a gente pedia para os nossos amigos de ajuda, de auxílio, de troca, ela foi vindo foi aparecendo, as pessoas foram se manifestando, até bem pouco tempo, a maior parte da ajuda que a gente tinha era de pessoas físicas, isso quer dizer, profissionais ajudando profissionais, não eram empresas salvando, então foi uma rede de apoio que foi crescendo, uma rede significativa de apoio que foi crescendo, então eram produtores ajudando produtores, é, amigos ajudando amigos, é muito significativo quando eu recebo uma mensagem de alguém que eu não falo há mais de dois anos, falando meu, vocês ajudaram um brother meu que estava muito precisado, obrigada. Eu falo, cara, estamos aqui para isso, Se você precisa de ajuda. É sempre assim. É, e a rede de trabalho interna que nós temos também foi de, da galera se voluntariando. Então, a nossa estrutura é é bem formatada, né, nós temos departamentos, a gente trabalha setorizado, a gente tem financeiro, comunicação, operação, cadastro, distribuição, então, assim, é bem setorizado. E isso só aconteceu porque a galera foi se manifestando e se colocando à disposição para fazer aquilo que já faz de melhor na vida, então, a galera do financeiro, porque já faz financeiro, a galera de logística, porque já faz logística, a RSVP porque já faz. E foi. E, e a rede foi crescendo e foi virando essa estrutura linda que nós temos hoje.
1: E Gi, a gente já estamos ouvindo, já estamos ouvindo rumores sobre o retorno dos eventos presenciais. Algumas cidades, inclusive, já liberaram os eventos. Conta pra gente. Com o retorno dos eventos presenciais, quais serão os próximos passos desse coletivo que foi criado?
0: O próximo passo, enquanto a gente tiver um percentual tão grande de desemprego, a gente continua com a parte de assistencialista, a gente continua com a parte de auxílio emergencial. O nosso segundo passo de estruturação hoje é de desenvolvimento social. Então, o que é o nosso desenvolvimento social? O nosso penso, onde a gente está tra- trabalhando estratégia, buscando novos parceiros. Trabalhar curso técnico, levar curso de retomada. Tem muita gente que não sabe como é o comportamento dos novos protocolos que a gente tem de retomada. Então, assim, até esses processos de retomada, eles são tímidos, então, um espaço que cabia mil pessoas, hoje você não pode colocar mais que 100. Então, a gente Vai ter uma retomada tímida, que ainda vai trabalhar muito essa, essa é, dificuldade de você organizar e colocar todo o nosso mercado de volta no, no, no ambiente de trabalho. E a gente quer trabalhar esse desenvolvimento social para as pessoas se, se adaptarem ao novo, para se reciclarem, para, tra, para trabalharem em uma nova opção do mercado. Então, é trabalhar, quando a gente fala em desenvolvimento social, o que a gente está tentando hoje é criar cursos de produção, técnica e criação. Então, essas vão ser as nossas três bases de cursos cursos profissionalizantes. A gente fala de criação para trabalhar a parte dos coletivos criativos. Para desconstruir essa coisa tão, tão difícil que são as estruturas né, de relacionamento entre agência, cliente e você, como fornecedor, como um CNPJ contratado. Então, se a gente tem esses coletivos criativos, coletivos de, de entrega de, de, de conteúdo, é, a gente consegue pular uma etapa, talvez, transpor uma etapa, talvez, de. de de excesso de contratações que não vão existir, mas a ideia é que a gente trabalhe os cursos nessas três frentes, produção, criação, quando eu falo criação, a gente está falando de artes, de de, diretores de arte, de criação de conteúdo, porque às vezes você tem alguém que é muito criativo e que é produtor e nunca teve a oportunidade de trabalhar na frente de, de uma estrutura de criação, então como a gente vai fazer isso? É, dentro dessa estrutura do, da criação, a gente quer falar dos planners também, a gente quer fazer um desenvolvimento de novos planejadores de eventos e a parte técnica que a gente tem uma galera assim do, do de serviços gerais que quer trabalhar com áudio, quer trabalhar com vídeo quer, e não tem essa oportunidade, não consegue achar um curso técnico que ajude ele a se reenquadrar no mercado e ele já queria antes não ser mais o profissional que ele é, ele já queria ter estado em outra situação, não conseguiu a pandemia, só veio para ajudar a dificultar esse processo. Então, o nosso próximo passo é desenvolvimento social.
1: Muito bom, Andy. E agora eu queria que você contasse pra gente, é, para quem se identificou com o um projeto, ajudou de um freela e quer fazer algo mais, né? É, eu queria que você dissesse aí pra gente como que as empresas elas podem ajudar. E como que a pessoa física em si, que quer se tornar um voluntário, como que ela pode fazer?
0: Ah, tá ótimo. As empresas podem hoje ser nossas doadoras, podem ser mantenedoras. Inclusive, quando a gente terminar de formatar esses projetos de desenvolvimento social, a gente precisa de empresas mantenedoras, né? Que financiem os nossos equipamentos, os nossos treinamentos, enfim... É, hoje, o Ajude um Freela está qualificado para entregar as, os, os, as cartas de doação, né, os recibos de doação que deduz fiscalmente para a empresa. Então, é, isso é interessante, é importante de ser dito. Sobre as pessoas físicas que querem colaborar, que querem ser voluntários, a gente usa a nossa rede social como, como fonte principal de conversação e de triagem né, dessas informações e desses apoios que vem é só mandar mensagem para a gente no direct do Insta ou do Facebook. A gente tem a galera que cuida de de receber essas informações. Pode me procurar pelas minhas redes sociais, não tem o menor problema. Eu estou aqui para isso, para responder e para agregar parceiros. O projeto é grande, então nós temos a galera que, que sai porque não tem mais tempo, tá? Conseguiu pegar um job ou precisa resolver algum problema familiar e, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente que entra nova é, com esse gás de querer ajudar e de querer completar esse quadro bacana de voluntários do Ajudinho Frila Então, é só procurar a gente pelas redes sociais que estão que aí e vem junto com a gente que é um projeto lindo.
1: E para quem está precisando ainda de ajuda, né? a gente tem aí né, um mercado tão grande, muitas pessoas também estão precisando de ajuda. Qual o caminho que ela deve trilhar para de fato conseguir que o Ajude um Frila possa estender essa ajuda para essa pessoa?
0: Então, nós trabalhamos por cadastros semanais, nós abrimos o cadastro semanalmente pela quantidade de vagas que nós temos respiro financeiro para atender. E aí essa pessoa vai lá, preenche o nosso cadastro, ela vai colocar a linha de de emergência que ela tem, seja de alimento, seja medicação, fralda, leite, enfim. E aí a gente atende semanalmente. As últimas ondas, graças a Deus, a gente tem conseguido atender 200 pessoas por semana. Espero que a gente continue com esse respiro e que isso aumente, mas é basicamente isso. Também pelas nossas redes sociais, A gente posta quando a gente abre os cadastros, então a gente dá um pré-aviso para as pessoas ficarem preparadas para se cadastrarem e nesse post já vai quantas vagas a gente tem. Então é todo mundo ficar ligado nas nossas postagens, na nossa rede, para conseguir acompanhar essas ondas de cadastro semanais que nós temos.
1: Poxa, gente foi muito bom esse nosso bate-papo. Estamos indo para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse suas considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Bom, galera, o que eu posso dizer é não se desesperem mais do que a situação toda já nos desesperou. Não percam a fé. É... A gente está aí, a gente está pronto para encarar qualquer dificuldade passada esse, esses meses tão estressantes. Então é isso, não desistam, não desistam de vocês nem dos seus coleguinhas, quem está trabalhando ajuda quem não está, vamos continuar com essa rede de apoio, essa força que a gente precisa nesse momento. O mercado de eventos é gigante e ao mesmo tempo quase todo mundo se conhece, então vamos sempre olhar para o lado, vamos ser empáticos, vamos ter paciência, vamos tentar se reinventar, quem tiver uma grande ideia, compartilhe, porque, de repente, pode ser a nossa grande tábua de salvação. É assim que, é, que o universo funciona, né? É, é de, de troca de informação. É assim que as grandes invenções do mundo foram feitas. Pessoas que dividiram aquilo que achou, de repente, que era uma grande loucura e, no final, deu certo. Então, vamos continuar acreditando que, que a gente tem força, capacidade e... e Enfim, que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir superar essa fase difícil e que já já a gente se encontra aí, eu já tenho encontrado tanta gente que eu eu só me emociono, eu vejo as pessoas agora, eu eu choro, eu falo meu Deus, que bom que eu tô te vendo, que bom que você tá aqui, que bom que que a gente tá sobrevivendo a tudo isso. E a última coisa é, não tenham medo de se reinventar, não tenham medo de de abraçar as oportunidades, as novas oportunidades. Elas são ameaçadoras, sim, mas elas não são impossíveis. A gente é capaz. Então é isso, somos capazes. Bora lá.
1: Muito bom, Gi. E para a gente finalizar, quem que você recomenda para estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais os nossos ouvintes?
0: Uou! Wow. Ai, ah, eu posso falar muito da Fabi Guerra, ela é uma planner, é uma pessoa linda, ela tá com uma série de lives agora, Fabi Live Love, ela é incrível, é nossa parceira no projeto, é minha amiga da vida e acho que ela tem muito para agregar e muito para falar sobre, sobre tudo do, do nosso mercado, assim, tomara que ela venha. <risos>
1: Já tá anotada que a gente vai entrar em contato com ela. E agora, conta pra gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
0: Eu sou a Gis Said de Todo mundo me, me conhece como Gis Said. Só que em inglês Said é Said, né? Então é muito difícil usar meu nome em rede social. Porque todo mundo usa em algum lugar. Mas eu tô no Facebook como Gisele com dois L Said. No Instagram, como Gis Said Said. Então, bora lá. Podem me seguir, podem me encher a saca, manda mensagem, eu eu vou respondendo, gente. O WhatsApp eu não vou dar, porque ele já está rodando demais, daqui a pouco o meu celular vai explodir. Mas (risos) vamos lá, vamos trocar informação pelas redes sociais, e se rolar, a gente troca o WhatsApp também. Tem os e-mails, que a a galera pode me contactar, um é mundanogroup.com e aí, eu tenho o e-mail do projeto, que é executiva.ajudeunfrila.com. E as
1: redes sociais do projeto? Deixa aí pra galera, tô bem? Vamos lá.
0: Hashtag AjudeUmFrila. A gente tá com AjudeUmFrila no Facebook. AjudeUmFrila numeral nos dois, né? Tá numeral o, o número 1. Um. Então é um, frila. A gente tá com, com essa carinha aí linda nas duas redes, no Face e no Insta só colocar a gente lá.
1: Gi, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite.
0: Eu que agradeço. Marcelo, foi um prazer, foi uma delícia o nosso bate-papo. Espero que eu consiga levar um, um milésimo de informação relevante para a galera que está ouvindo. E só agradeço demais esse mercado que me acolheu e as pessoas que eu tenho conhecido no caminho.
1: É isso aí. E eu quero agradecer você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Siga-me nas redes sociais, EventosCast, e me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais, tchau, Gi!
0: Tchau, tchau, Marcele!
1: Beijo, gente! Oh,